0: Bonjour à tous et bienvenue dans la loge des rencontres inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment leur épanouissement personnel a permis de donner un nouveau tournant à l'exercice de leur profession. Je m'appelle Alexandra et je vous amène aujourd'hui à, à la rencontre d'une femme de 36 ans dont le parcours professionnel extrêmement diversifié témoigne je pense euh, à la fois d'un d'un besoin d'expérimentation, mais aussi d'un profond désir de, de suivre ce qui l'anime. Salut Clotilde Bonjour <rire> Toutes tes expériences professionnelles t'ont mené au métier que tu exerces actuellement, qui est celui d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Et par ailleurs, tu as une autre activité qui occupe une grande partie de ta vie, qui est euh, celle de maman, puisque tu as une petite fille de bientôt euh, 8 ans. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours professionnel et de ce qui t'a mené aujourd'hui au métier, euh, au métier d'auxiliaire vétérinaire
1: pour commencer, on va parler un peu de, du coup de mon enfance, <rire> parce que mm -hmm. bon, c'est là que, que les rêves commencent. Euh, mon rêve, c'était de devenir euh, Elvis de Chèvre, à l'école. Euh, J'ai toujours eu des bons résultats, mais alors je ne me suis jamais sentie à l'aise en fait euh, vraiment avec les autres. Euh, les animaux, chez moi, c'était un peu mon refuge, mm -hmm. et euh, et c'est vrai que euh, quand j'étais petite, voilà, je, trou... puis je trouvais ça marrant en fait. Je pense que j'ai toujours aussi voulu euh, aller vers des métiers que personne ne voulait faire. Mm -hmm. donc, euh, donc du coup, je me suis orientée dans, entre guillemets, des métiers qui recrutent, des métiers où, où on peut travailler. Donc j'ai commencé, euh, j'ai fait un premier stage dans l'agriculture et... C'était un peu difficile en fait parce que <rire> j'étais pas pas du milieu et et, et, et j'étais complètement perdue. Donc euh, je me suis dit bon bah c'était pas trop trop mon euh, trop truc. Donc euh, je me suis après orientée euh, dans euh, dans mm -hmm. la bijouterie. J'ai euh, j'étais assez créative. En fait, j'ai surtout euh, besoin de faire les choses avec euh, passion et aussi de, de faire des choses concrètes, des choses qui sont palpables. Voilà, donc euh, j'ai fait une formation. Euh, C'est pareil, je me sentais toujours pas à ma place. Euh, je J'ai trouvé, comme ça, un travail chez un traiteur. Et euh, ça, par contre, ça m'a un métier qui m'a beaucoup apporté parce que j'étais en contact avec les, les gens j'étais à cette époque aussi voilà pas très bien euh... ouais, pas très bien dans ma tête euh... j'ai trouvé ma place dans le travail mais j'étais très très mal personnellement en fait J'étais, été des oui. dépressions j'avais des médicaments chimiques tout ça j'étais épuisée, oui. je savais que c'était pas ma place euh, bon, cependant, à 21 ans, euh, je décide de bousculer un peu mon quotidien, je quitte mon compagnon de l'époque avec qui j'étais depuis quelques années, et euh, je décide de réaliser mon rêve, de devenir éleveuse <rire> de chèvre. Voilà, j'ai un peu cette image... Euh... On va dire petite maison dans la prairie, ma vision de citadine. Donc j'ai fait une formation agricole, j'ai découvert le monde agricole moderne et euh, donc j'ai appris encore énormément de choses. J bon, je suis un peu euh, tombée de haut, mais j'ai vraiment euh, rencontré des, des gens super et puis je, je découvre l'élevage de, de, de petits ruminants, de chèvres, je fais un voyage d'études en limousin, où je découvre l'élevage de brebis. Et là, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal, ça me plaît beaucoup. Euh, et Je me sens bien, euh, voilà aussi dans une agriculture un petit peu plus euh, expansive que de ce que j'avais pu apprendre à l'école. <rire> Donc, euh, je décide de, de poursuivre dans cette voie, dans l'élevage de moutons. Je me sentais plutôt à l'aise, mais quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Je rencontre donc à ce moment-là mon compagnon, passionné d'élevage au vin, donc euh, après quelques années, euh, euh, il décide de reprendre euh, l'exploitation familiale et euh, j'ai besoin de, de pouvoir finaliser euh, la production, voilà, de développer de la vente directe et euh, donc je suis devenue bouchère pour pouvoir euh, valoriser, même je dirais plus accompagner l'animal euh, jusqu'au bout et et être sûr que... Comment...
0: Suive la production un petit peu du début à la fin, quoi, c'était Voilà, du début à la
1: fin, voilà. Du prêt ouais. à l'assiette. Euh, ça me plaisait beaucoup, j'avais l'impression de, vraiment de, de pouvoir en euh, fait, sublimer euh, le travail qu'un éleveur peut faire euh, sur son exploitation euh, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, ou du moins même euh, au quotidien, voilà, quand on est éleveur en... Ont... Il y est, est jour et nuit, donc c'est vrai qu'après, pas savoir euh, que devient l'animal quand on peut jusqu'au bout euh, le valoriser, et le, le, ça c'était super important et, et j'adorais aussi, voilà, toujours cette idée d'être dans l'alimentaire, d'être dans quelque chose d'essentiel. De, voilà. Donc euh, à, à 27 ans, euh, j'obtiens mon, mon CAP puis mon brevet professionnel de boucherie. J'étais très très fière parce que j'étais la seule fille à passer mon brevet professionnel, à avoir bien réussi et j'étais contente de, de pouvoir euh, faire ce beau métier en étant une femme. <rire> et euh, malheureusement, j'ai commencé à avoir des, des problèmes au bras hein, de pouvoir tenir... Euh, mon couteau a pu pouvoir exercer mon travail en fait. Donc j'avais des grosses douleurs, c'était assez problématique. Euh, donc euh, bon bah, je me suis dit je vais arrêter, voir ce que ça donne. Et je trouve euh, donc à ce moment-là un emploi de, de vendeuse plus proche de mon domicile et aussi pour me permettre de continuer à suivre des formations en parallèle pour euh, rejoindre mon mari sur la ferme. Et euh, nous nous rapprochons notre objectif de pouvoir euh, avoir un projet commun euh, sur sur la ferme. Et comme, euh, voilà, un bonheur n'arrive jamais seul, <rire> notre fille euh, arrive à ce moment-là, voilà. Une, une petite fille qui arrive dans notre vie, et là, les priorités changent. J'ai 29 ans, je suis mère, et je me rends compte que... Ce problème de bras n'était pas seulement un problème professionnel, mais je me rends compte que je ne suis pas capable de porter ma fille plus de cinq minutes. Donc euh, c'était très douloureux euh, physiquement, mais surtout moralement, de pas être capable de, de, de pouvoir euh, de tenir mon enfant sans avoir des douleurs euh, difficilement supportables. Donc euh, j'ai dû remettre bon, bah, à ce moment-là ma vie personnelle, bien sûr, ma <rire> vie de mère... Elle est a été plus importante. Mon mari de toute façon toujours été là pour m'aider et ça s'est quand même passé. Mais ma vie professionnelle, je me suis dit qu'est-ce que je fais Ça va être difficile de travailler sur une ferme et donc bon, je me suis décidée à faire un bilan de compétences comme c'est très à la mode en plus. <rire> Suite surtout bon bah une visite médicale où le médecine du travail m'a dit ben, « Madame, vous êtes euh, inapte pour euh, votre travail euh, actuel, donc euh, vous, vous ne pouvez plus euh, l'exercer ». Et donc, euh, j'ai commencé un bilan de compétences où, bien sûr, bah, on m'a dit que euh, il fallait faire le deuil <rire> de ma vie euh, professionnelle antérieure, chose très difficile parce que j'étais quand même euh, assez fière de mon parcours et on m'a dit de faire des stages, donc j'ai essayé des stages dans différents domaines, etc. Et donc je me suis retrouvée euh, euh, en stage dans un cabinet vétérinaire à côté de chez moi. Et, et en fait, j'ai un peu retrouvé euh, ce qui a été très important, euh, voilà, retrouver ces contacts humains, le contact animal, je me suis... J'ai continué encore voilà, quelques mois, j'ai fait trouvé l'opportunité de faire des remplacements dans d'autres cabinets vétérinaires où j'ai appris, où j'ai aussi euh, mis sous silence mon handicap, j'ai un peu serré les dents. Après voilà, j'ai ce cabinet vétérinaire euh, m'a rappelé pour me proposer une formation, euh, chose inespérée. <rire> Je me reverrai toujours, j'étais euh... <rire> j'étais sur la route, je me suis arrêtée, je me rappellerai toujours de l'endroit où je me suis arrêtée et, et voilà, la, la, la vétérinaire m'a annoncé qu'elle aimerait que je fasse une formation pour devenir assistante vétérinaire, voilà, donc c'était à côté de chez moi, ça pouvait se faire à temps partiel, donc je pouvais euh, continuer à être une mère sans avoir mal au bras ou modérément, Ça m'a. là je me suis dit vraiment j'ai... voilà.
0: C'était l'occasion rêvée.
1: Voilà, une bonne mm. étoile, quoi. C'était vraiment, euh, <rire> voilà. Tout ce que j'avais appris avant, ça m'a servi hein, avec les gens, avec les animaux. J'ai aussi, euh, voilà, appris à m'adapter, à écouter, observer, et, et voilà.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu pourrais un peu, du coup, nous parler maintenant de, de ton évolution euh, personnelle Donc, qu'est-ce qui a déclenché un petit peu ton évolution euh qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit non mais il faut que ça change
1: quoi Alors il faut que ça change, je me suis dit euh... <rire> très souvent. Je n'ai pas envie de subir ma vie en fait. Je pense que le plus important dans sa vie c'est de faire des choix, de faire des rencontres. Rien n'est anodin en fait. Quand on a on ressent les choses et qu'on on, s'écoute, on est aussi euh, je pense à, à l'écoute des autres. Il faut d'abord euh, apprendre à se connaître essayer de faire des choix. Quand j'étais enfant, j'étais euh, j'étais en souffrance, je savais pas pourquoi, et, et je pensais pas avoir de choix. De et dès, dès que j'ai commencé dans ma vie d'adulte à faire des choix, je me suis sentie exister, et je pense que faire des choix, et s'écouter... Alors bien sûr, on se trompe, hein, on peut se tromper, mais en fait, même quand on se trompe, on apprend du coup <rire> ce qui nous convient, ce qui nous convient moins, et, et on apprend beaucoup sur soi, et... Bien sûr, des fois, ça n'a pas été facile, moi aussi, et des fois, voilà, j'ai dû quitter des gens que j'aimais, abandonner des choses qui me tenaient à cœur, recommencer, ça peut être épuisant, mais en fait, on, en, on grandit toujours et on, on en sort toujours euh, plus fort et plus conscient, en fait, avoir conscience de, des choix qu'on fait et, et il faut essayer aussi. La vie est tellement de choses à faire que c'est important aussi d'essayer. De Quand on est à l'écoute des autres et qu'on on, on sent qu'on qu on peut les aider dans leur vie, on se on, on sent un peu plus euh, exister. Et du coup, comment, euh, comment
0: est arrivée la spiritualité dans ta vie et qu'est-ce qu'elle a changé euh, dans ta vision de toi-même, dans ton rapport aux autres
1: En fait, euh... Bon, je vais parler des certains moments de spiritualité qui peut porter. Dans mes années, justement, où je travaillais chez le traiteur, je me suis retrouvée seule à Noël. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, j'ai beaucoup travaillé, je vais être fatiguée, je vais pas avoir le temps de retrouver ma famille, je vais passer Noël seule. Donc je me suis retrouvée chez moi après une plusieurs grosses journées de travail et en me disant, bah, je vais profiter maintenant, je suis bien, je suis là, je suis seule, j'aime bien de seule, ça tombe bien. Et en fait, là, je me suis rendu compte que la solitude dans ces moments-là, enfin, la solitude un soir de Noël, par exemple, euh, je pense que c'était un des moments de ma vie qui a été euh, le plus dur. J'habitais en ville, je me suis mise au balcon et là, j'ai vu euh, les lumières dans les immeubles, tous les gens qui étaient ensemble à l'intérieur, au chaud, qui devaient manger, qui devaient se parler, qui devaient... Là, j'ai je... <rire> senti terriblement seul. Et j'ai euh... j'ai entendu les... les cloches en fait de... <rire> de de la messe de Noël. <rire> Et on va dire que ma famille m'avait euh, élevé <rire> dans la foi, mm -hmm. mais... Euh était pour moi très lointaine, un peu euh, imposée. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis laissée porter. Je suis rentrée dans cette, euh, dans cette église. Il y avait du monde autour de moi. Et, et en fait, je me suis sentie en famille comme euh, en fait, jamais je l'avais été. Et ce soir-là de Noël, j'étais en famille, je crois, peut-être pour la première fois de ma vie. Je me rappelle aussi, c'est un grand regret, mais ce monsieur aussi m'a beaucoup apporté, c'est que dans cette soirée-là, avant ce, cet instant-là, en fait, il y a un, un, un monsieur qui était venu euh, au magasin où je travaillais, un monsieur qui était, je pense, euh, sans domicile fixe, qui était en fauteuil, qui avait toutes ses affaires sur son fauteuil, et euh, il est venu, il est rentré dans ce magasin, et il a dit « Bah, soir c'est Noël, alors je vais me faire plaisir euh, ». Bon, il a pris quelque chose à manger pour se faire son petit réveillon. Et, et en fait, il avait plein de, de branches de gui et il m'a il m'a tout offert. Il m'a tout offert. Et après, il, il était content que je lui souris. Et puis il était heureux, en fait. Je ne sais pas si c'était un signe ou, ou autre. Je m'en suis voulu de pas lui avoir euh, dit de, de passer le réveillon avec moi, mais j'ai pas osé. J'étais jeune et tout, bon... Mais, je pense qu'il faut être sensible aussi dans, dans la vie, il y a des instants comme ça où on prend conscience de pas mal de choses, mais des fois en une fraction de seconde et il faut être, essayer d'être, euh, oui, en pleine conscience à ce moment-là de, de la chance qu'on a ou, et aussi des gens qui nous entourent, ce qui peuvent nous apporter. On trouve un peu plus de, de lumière au fond de soi. <rire> enfin, c'est important de, de, de s'accorder des moments où on est euh, euh, parfaitement avec les autres. Enfin, on le voit aussi aujourd'hui de plus en plus avec les téléphones, <rire> les ordinateurs où on est assez absorbé. Souvent, c'est important de tout laisser, euh, de ne pas s'en préoccuper. Alors, un exemple, quand nous sommes avec les animaux. Un animal, il euh, y a un regard, il y a une chaleur, il y a un toucher, il y a des choses voilà, qui se passent, ça c'est... L'être humain a tendance à oublier toutes ces choses-là, en fait. Et quand on est au contact des animaux au quotidien, euh, que ce soit pour les soigner ou même juste être avec eux, en fait, je pense que l'animal est hyper important pour ça dans la vie actuelle, c'est qu'il nous ramène à la véritable essence du monde. Quand on est là, on, on a besoin de, de tendresse, de regard, de présence on a besoin de manger aussi, <rire> on a besoin de, enfin voilà, des choses essentielles. J'ai beaucoup de mal à m'endormir si j'ai pas un chat près de moi, ou voilà, bon, après on peut aussi avoir <rire> un mari près de soi quand, quand on dort. C'est pareil, voilà, il y, y a une, je veux dire, on a, on a la chaleur, la, la respiration, ces choses-là, euh... on le sent à des moments aussi très particuliers. En tant qu'assistante vétérinaire, il euh, y a, y a la, le, cet instant de particulier pour les animaux qui est euh, la mort. On peut être amené euh, dans notre métier à accompagner les animaux voilà, au moment difficile qui est la mort, soit s'il soit y a une maladie ou une euthanasie. Enfin voilà, on assiste à la mort. Et c'est vrai que... Quand on est là, présent à ce moment-là, on, on se rend compte, voilà, ce que c'est que euh, la pleine conscience, en fait. On voit la vie, la respiration, le regard, la chaleur, on voit tout ça euh, sous nos yeux. Euh, on peut le sentir, on peut, voilà, on, on le ressent. Et cet instant-là où on sent que la vie s'échappe, euh, c'est vrai que moi, c'est des instants qui me font prendre conscience que c'est que qu'être qu là, ce qu'être présent, et, et je peux difficilement penser que tout s'arrête à ce moment-là. On ressent que les choses euh, n'existent plus de façon euh, palpable. Mm. On sent le regard qui part, on sent la respiration qui s'arrête, euh, mais il reste quand même une présence, il reste quelque chose. Mm. On, il y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là, et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui est encore plus fort que la vie. La vie, on la ressent aussi. Je suis aussi éleveuse de brebis, j'assiste je, enfin, je, à la naissance aussi. C'est les instants comme ça, que ça soit le passage, la naissance ou, ou la mort. Il y a quelque chose de particulier, et je ces choses-là, euh, moi, c'est des choses qui me nourrissent l'âme, en fait. On n'est pas seul. C'est du ressenti, quoi. c'est difficilement explicable.
0: La pleine conscience, est-ce que tu peux pourrais nous en parler un petit peu Qu'est-ce que c'est pour euh, ceux qui ne connaîtraient
1: pas euh... Je dirais que la pleine conscience, c'est euh, cueillir chaque instant que la vie euh, fait. Essayer d'accueillir euh, chaque petite chose, soit une parole, soit un, un instant, un paysage, une... Une lumière sans que ça soit forcément une, un paysage magnifique, mais un instant où d'un coup, je pense, on sent son cœur ou son même son âme euh, euh, s'élever, en fait.
0: Et est-ce que ce cette pleine conscience-là, ça t'aide avec... Enfin, euh, ça t'a aidé dans tes différents métiers. Est-ce que ça t'aide aujourd'hui alors, au-delà euh, au des animaux, parce que tu nous expliques effectivement c'est quelque chose de très nourrissant, en fait, de vivre la pleine conscience, même euh, face à la mort. Euh, mais est-ce que face aux clients, par exemple, euh, est-ce que face à ton équipe, ça t'aide aussi d'avoir cette euh, vision-là, en fait, de toujours euh, prendre conscience de, de l'instant présent
1: Oui, euh, le fait de, de savoir euh, observer, un peu ressentir... Euh... Ne serait-ce des fois que l'annonce d'une maladie où il y a des gens qui, qui ont besoin d'être là. Euh, il y en a d'autres qui ne supportent pas. Toutes ces réactions, enfin euh, il faut les accepter et essayer de faire en sorte que, euh, que les choses soient vécues le, le, le mieux possible. Moi, je sais que je si ma présence n'est pas nécessaire aussi, c'est important enfin voilà d'être conscient du, du, du moment où justement on doit être là ou l'instant où on doit se... Se mettre en retrait, et, et avec les autres, c'est pareil, voilà. J'aime me sentir utile, mais il faut justement, pour sentir ça, il faut aussi être capable de d'être là, ou de s'effacer, ou de...
0: De ressentir ce, ce dont l'autre a, a réellement besoin, et pas...
1: Voilà, et après, est-ce qu'on y arrive toujours Je ne sais pas, mais je... En fait, j'essaye de, oui, de voir les choses comme ça. Alors, est-ce que ça fait partie de la pleine conscience ou pas, d'essayer aussi de, voilà, de, de doser euh, les choses. Euh... Enfin, c'est vrai que même avec les animaux, les choses, euh, un animal qui est très stressé peut être aussi stressé par notre présence parce qu'il n'est pas habitué. On ne peut pas s'imposer non plus. Enfin, euh, c'est vrai qu'avec les animaux, ils nous font ressentir ou s'ils se sentent pas bien. Euh, voilà, il y, y a des signes. Après, euh, des fois, euh, pour les êtres humains, c'est plus... Soit plus subtil, soit plus... <rire> Violent. <rire> On ne sait pas. Mais euh, c'est... voilà C'est toujours un peu, voilà, du, du ressenti. Mais... Donc,
0: en fait, ce que ton évolution personnelle, d'après ce que je comprends, ce que ça... Euh, changer par rapport aux autres, c'est que tu apprends à mieux les ressentir pour, euh, pour essayer de leur apporter un peu euh, ce dont ils ont besoin au moment où ils sont là avec toi. Quoi.
1: Voilà, oui, oui. Et ça, c'est vrai que pour y arriver aussi, c'est important aussi d'être accompagné. Je pense que c'est assez difficile de le, le faire tout seul.
0: Ok. Et euh, tu m'avais euh, raconté aussi l'histoire de, de l'arrivée de ta fille et que quand... Ouais. Euh... Quand elle était venue au monde, t'avais passé euh, toute la nuit euh, éveillée à la ouais. regarder et que, et, que et que quand le soleil s'était levé, tu t'avais l'impression de, de redécouvrir un peu le,
1: le monde. Oui, <rire> ma fille, elle est... elle est née en soirée et la nuit qui a suivi, je, je pense que j'ai quand même dormi un petit peu, mais j'ai eu l'impression d'être éveillée ou en tout cas à chaque fois que j'ouvrais les yeux, je, je l'admirais et... Et quand au petit matin, la nuit est passée mais super vite, mais au petit matin, quand le soleil s'est levé, c'était, c'était, euh, enfin c'était tellement fort quoi. Et voilà, ma vie à cet instant euh, n'avait plus la même, euh, la même saveur quoi. Et... et Bon, la naissance d'un enfant, c'est sûr que ça, ça, ça change beaucoup de choses dans la vie. Ça, ça change sa place, sa relation aussi euh, au monde. Euh, mais depuis, depuis toujours, en fait, je n'avais pas forcément le besoin de devenir mère. Avec mon mari, ça se passait très, très bien. Et, et en fait, on est même très absorbés par la, la vie euh, de la ferme, <rire> par le quotidien du, du travail. Et un jour, mon, mon, mon mari m'appelle, il faisait le tour des bêtes, et puis il me dit, euh, euh, viens voir, viens voir, vraiment, euh, rejoins-moi euh, dans tel près et quelque chose, viens voir. Donc je viens, il n'était pas très loin, j'y vais. Et là, ensemble, on se retrouve oui, devant euh, une dizaine de, de cigognes qui volaient au-dessus de nos têtes, quoi. Et là, euh, on a trouvé ça magnifique, quoi. Et oh, les cigognes sont restées plusieurs dizaines de minutes, elles se sont posées dans la cour la ferme, etc. On était tous les deux. Et là, bien sûr, bah, on s'est regardé et puis bon, on s'est dit quand même c'est des cigognes. Bah... <rire> Ça se passe bien entre elles. C'est un, <rire> un signe. C'est un signe qu'il faut savoir euh, recevoir. Et c'est vrai que on s'était pas tellement posé la question avant et que bon ben bah, du coup bah, les choses se sont faites ainsi et peut-être les cigognes, on n'aurait jamais trouvé le moment, enfin trouvé ou ressenti le moment, ou voilà, et mais aussi c'est pareil, enfin on a un enfant, il est aussi, je pense, nécessaire quand on a un enfant, de ne pas faire un enfant pour soi, mais de faire un enfant pour euh... je veux dire pas pour le... pour le monde, pour le. Moi, ma fille, je lui, je lui explique qu'un que jour, voilà, elle, 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 elle éprouvera le besoin. Mais alors, à l'instant, elle est 7 ans. Elle est un peu jeune, mais elle est encore très attachée à ses parents. Mais je lui dis, tu sais, dans la vie, tu grandiras et tu auras tes propres envies. Et la, la liberté de d'exister aussi par ses choix, par ce, voilà, je lui fait, de, d'apprendre de, mmh. des choses par l'école, du travail ou des relations aux autres, c'est important euh, quand on est parent d'accompagner, de, de, en fait, de ne pas étouffer. <rire> mmh.
0: oh, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que toi, tu parles plutôt d'accompagner son enfant mmh. et c'est vrai que, alors, peut-être plus dans les générations euh, passées, <rire> mais on avait plus cette vision-là de... Euh, du parent qui avait un peu tout droit sur son enfant. C'est-à-dire, euh, c'est mon enfant, j'en fais ce que je mmh. veux. Euh, et euh, on avait beaucoup tendance à émettre nos projections sur, euh, sur les enfants. C'est-à-dire, euh, on voulait qu'ils soient comme ci, comme ça. Et ça pouvait faire peur qu'ils ne soient pas comme on voulait. Alors que toi, tu prends vraiment ton enfant comme euh, une personne à part entière. Qui va être complètement unique. Et euh, qui va faire le chemin qu'elle a envie de faire. Et... Je trouve cette vision de la parentalité vraiment très intéressante parce que ça, ça montre aussi euh, un certain travail sur soi, parce que c'est oui, dur. En, en réalité, c'est dur de ne pas avoir de projection euh, sur, euh, sur son enfant, je pense.
1: Ouais, après, en, en tant que parent, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'en avoir, mais moi, euh, j'ai vu aussi euh, dans mon entourage les dégâts que peuvent avoir trop de, de projections. Euh, de projection ou euh... pas de projection aussi d'ailleurs moi je dis régulièrement à euh... ma fille euh... le plus important dans la vie c'est d'être heureux parce que des fois elle dit oh mais si je fais ça et si je, et je lui dis mais il faut ju... il faut que si ça te rend heureuse si ça te rend heureuse il y a pas de y a pas de mal après euh... les parents sont là pour euh les choses qui peuvent être dangereuses, qui peuvent mettre son enfant en danger. Mais euh, après, voilà, j'essaye de lui faire comprendre qu'elle a aussi ses propres choix et que, voilà, on est là pour l'accompagner, pour lui, lui expliquer. Euh, C'est pareil pour l'école. Euh, je lui dis, voilà, nous, même en tant que parents, on n'est pas, on ne sait pas tout. Euh, euh, on le voit pour beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne peut dire je sais tout. Euh, on ne sait pas tout. On peut penser une chose, mais toi tu pourras penser autrement. Après, je pense que c'est difficile de pas du tout projeter, mais enfin, essayer de lui proposer, essayer de de, de lui faire comprendre qu'elle a le choix dans la vie, qu'elle a le choix. On a voilà, on a toujours le choix. Pas toujours au moment du repas, parce qu'on peut pas préparer des choses différentes. <rire> Mais bon, on verra au repas, au repas suivant. Mais, <rire> mais bon, il y a quand même des fois, c'est pas possible. Euh, mais ça, c'est pas grave. <rire> mais euh, non, mais après, le, le le je pense que faire des choix et avoir conscience euh, des conséquences que ça peut avoir aussi, parce que ça c'est important. Et y a des règles aussi pour vivre avec les autres. Euh, je ne sais pas après comment ça se fait assez, euh, assez naturellement. Mais, euh... mais... Et tu
0: penses que du coup, cette façon d'éduquer de, de, ton enfant, ça, ça lui... enfin, quand tu l'as vu grandir, euh, qu'est-ce que tu penses que ça lui a apporté Par exemple, euh, si tu comparais l'évolution de, de ton enfant par rapport à un enfant... Euh, par exemple, à des amis de ton enfant, je ne sais pas, mais qui n'ont pas eu la même parentalité, tu vois Qu'est-ce que tu penses que
1: ça change chez ta fille d'avoir euh, cette vision-là je, vision je rebondirais <rire> en disant que, bon, j'ai fait du tra travail sur moi et je m'efforce d'expliquer à ma propre mère qu'il est important de ne pas comparer. Enfin, moi, je vois dans ma famille, j'ai des sœurs euh, on est arrivés toutes à des moments différents on n'a pas vécu la famille même si on est dans la même famille on n'a pas du tout vécu la famille de la même façon parce que les choses ne sont pas arrivées au même âge euh, l'enfant se construit aussi et, psychiquement et il y a des âges où voilà, les impacts ne sont pas les mêmes euh, je pense sincèrement que mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux on a conscience qu'on n'a pas conscience même euh, je l'explique à ma fille des fois aussi euh, quand on est parent, on, on fait pour le mieux mais on, on ne sait pas tout et, et le mieux n'est pas des, des fois euh, on n'est pas parfait et ça c'est important aussi de se le dire quand on est parent, qu'on n'est pas parfait après par rapport à mon ressenti de moi quand j'étais petite fille je, mais c'est pareil, c'est un ressenti du passé donc il y a des choses qu'on transforme aussi, qu'on qu aggrave ou qu'on qu sublime euh, et, et le travail sur soi aussi je pense a aussi euh, euh, c'était aussi un peu un cheval de bataille de se dire je si j'ai un enfant il y a des choses que je ne veux pas transmettre ou transférer mmh. ou voilà ouais. moi c'est mon histoire après indirectement hein, quand on lit des livres ou quand on fait une psychanalyse des choses comme ça on sait qu'il y a bien des choses qui se transfèrent mais je pense que plus on travaille sur soi plus on accepte ses, ses choix, qu'ils soient bons ou mauvais, plus on accepte ses choix, plus on apprend de ses choix et plus on peut euh, avancer et aider les autres à avancer aussi, que ce soit, soit son enfant, que ce soit son, son mari, que ce soit des personnes, même des fois qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on connaît peu, mais voilà le fait de leur laisser le choix ou de leur laisser prendre conscience qu'ils puissent s'écouter eux, euh, décision dans le cadre du travail de se dire que les les, les personnes ont le choix de demander l'euthanasie pour leur animal et c'est des choses qui sont faites en lien avec le avec le vétérinaire mais il faut que les gens ils le, le ressentent euh, faut que qu'ils le fassent de façon consciente enfin le plus consciente possible euh, pour pour le vivre du mieux possible enfin après je sais pas dans la vie c'est une histoire de de choix et de l'acceptation de ses choix alors il y a des choix qu'on fait pas peut-être on se dit on, on ferait mieux de faire autre chose mais bon mais euh, ouais un enfant en devenir c'est important de lui lui présenter les choix
0: <rire> tout à fait euh, donc on va se rapprocher petit à petit de la fin de ce podcast alors est-ce que tu aurais un, un dernier mot à dire euh, à ceux qui nous écoutent
1: comment dire et pour apprécier la vie, je pense qu'il faudrait euh, faut apprendre à ressentir chaque instant, chaque individu et ouvrir grand ses yeux, son cœur et son âme pour pouvoir euh, euh, accueillir tout ça. Et après, euh, on peut que faire des choses super bien, quoi. <rire> C'est obligé.
0: <rire> je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que ton témoignage donnera l'envie aux personnes qui nous écoutent d'apprendre à profiter de chaque moment et d'apprendre à ressentir aussi. Merci à toi.
1: Merci.
0: Et à très bientôt. À bientôt. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous souhaitez suivre l'actualité de ce podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant « lldri-podcast » ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me donner vos retours ou vos suggestions. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. En attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt